0: 大家好，我是莱，欢迎回到照亮你心的单元。今天呢，想要跟大家谈谈的是，我到底什么时候应该要申请长照服务？呃，刚好最近有朋友问到，我的婆婆失智了，她最近被确诊失智症轻度，开始用药了，那我应该要怎么安排婆婆后续的照顾服务呢？那我这边能够给的建 议， 我也想要跟大家说一下。第一个 吼， 呃， 长照服务并不是等于我老了就可以使用长照服务哦。其实 呢， 长照服务的这个名词听起来很像是老了之后才能够使用 的， 但是并非如此。长照服务 呢， 我们最小的。个案 呢， 其实至少还是有 零， 大概两岁左右的个案也有过哦。那你说长照到 底， 长照到底是什 么？ 到底几岁才可以申请 呢？ 大家可以回顾一下我之前有说明长照服务的申请资格跟条件。那 呃， 我这里是要说的 是， 有很多人 呢， 呃， 觉得我家里的老妈妈九十五岁 了， 她应该可以申请长照。没错，他有申请长照的那个入场券门票，但是我们还是会有人到家里面，就是照管专员要到家里面去，去帮妈妈做长照的失能等级评估。那评估看看妈妈有没有符合失能的条件。失能呢，不外乎就是简单来说，吃饭、洗澡、上厕所，或者是说出去外面购物买东西。然 后， 或者是说他要打电话领钱 啊， 这些他有功能上的缺 损， 做不到。那这个部分的 话， 就会列入失能的部分。那有可能就会因此而落到失能的等级里面。那你跟我说九十五岁的长辈有没有失能的 吗？ 当然也有 哦， 甚至有九十八岁的失能等级可能还在二级 呢， 可能。呃，年纪不是等于失能、哦、所以大家不要真的觉得说，哦，我的妈妈已经九十五岁了，所以她可以申请；我的爸爸她已经九十八岁了，可以申请长照。不是在比年纪的，长照是在评估失能等级的。第二个点是，有人说我拿了生障证明，就是以前的生障手册、残障手册，吼、哦，我就等于失能。这个也不一定哦，想要跟大家说明一下，有很多从小时候开始就领着生障证明的人，他呢，因为呃适应生身脏的环呃生命时间比较长，所以呢，他在呃这个生障级别呢，对他来说，呃是不造成他生活上面的障碍，他可能已经习惯了，可能我少了一个手，一只右手。但是我可以用左手去完成所有的事情，那在别人看来可能不是很方便，但是对我来说，我少了我的右手，我还是有我的左手可以使用。那像很久很久呃之前呢，有来台湾演出过的，像连娜·玛利亚，她是少了，呃。他只有身身躯而已，那他的手指啊、脚趾头，他只有几只，呃，不不是很健全的身躯，他还是可以开车，可以自己煮饭，虽然比较辛苦，但是透过适合的辅具，其实是可以完善他的生活的。那这个部分身身体的障碍不等于他一定会失能，所以有些人说，哎、欸，我残障、欸，哎，怎么不能申请长照呢？呃……身体的障碍圈线并不等于长照，就是很多身心障碍的朋友们，他面对这个身心障碍的呃呃身体，他可以去做非常好的适应，所以他用不到长照服务。所以呢，其实身心障碍者并不等于可以使用长照哦。好。那第三个就是，我什么时候应该要申请长照服务呢？我刚开始失智就要申请了吗？好，失智症呢很特别，它是一个呃老慢慢退化的疾病。那它的退化会先从记忆力开始，很明显的记忆力开始衰退、哦，哈。那记忆力开始衰退之后呢，呃。开始忘记一些事情，有些人开始警觉到说：“哎，我的家人怎么会忘记关火、关瓦斯？呃，忘记关门，忘记拔钥匙，甚至我去领钱忘记拿钱回来，哦、呃，就发生了很多不可思议的忘记。”那很多人就会想到啊，他是不是失智了？那呃，失智的确诊呢？从开始检查到确诊呢，需要一段时间。那确诊之后呢，医生就会开立一些缓和的药物。它是它并不是说我在治疗这个疾病，而是要延缓它的退化。那有些人就开始很紧张啦，怎么办？怎么办？我家人失智了，那我要赶快去请外籍看护工，呃，我要赶快让他住机构，呃，我要赶快怎么样怎么样。那来在这边建议大家，先不要急，先不要慌，先看一下家人的呃退化的状况，因为失智症在每个人的生活，在每个人的身体上面适应的感觉是不一样的哈、哦。所以呢，有些人只是记忆力退化，可是呃大部分的生活功能都还是可以自理的哈、哦。然后还不到大小便失禁啊，还不到找不到路回家、啊，那这些时候呢，可能他来评估肠造失能，还不一定会失能哦。那这时候该怎么办？难道我就不能用肠造服务了吗？嗯、呃，如果没有失能等级的话，确实在肠造四大包服务里面是不能做使用的。不过呢，嗯、呃，政府它对于一些老化接近衰老衰退的。呃，民众呢有设计一些活动，像是社区据点啊，社区关怀据点。那长照呢就有分长照 A、B、C 嘛。那它的这个 C 呢，就是指社区的据点活动，长辈可以去参加一些据点活动啊，然后去增进他的社交功能，不要让他的社交功能太快退化，然后是去让他动动脑袋。去让他不要就是只在家里看看电视啊。有些长辈，嗯、呃，退休之后没事做，反而退化很快。因为我都在家里看电视，我没有事情做，那我就退化的很快。没有人生目标就退化的很快。那我们可以依据他的失能的状况、失智的状况去做呃照顾的安排，而不是说哦，我一确诊失智，我立刻要申请外籍看护，我立刻要让他住机构，嗯、呃。当然，这些决定对你们来说，如果是你们觉得必须的、你们必要的，来觉得大家每个人的家庭都会有自己呃想要做的、想要做的决定，这个来没有办法呃去做一些干涉。但是来会请大家要留意的是，照顾是一段很长的路，呃，不管你有没有做一些私人保险。有没有退休金？有没有子女？那这些呢，都会取决于后续您的生活品质。如果假设一开始确诊失智，那我就开始用到最满最满的呃协助，最满最满的帮助，其实是很可惜的。呃，我常常会跟家属讲说，嗯、呃，现在长辈的状况呢，还不用到。去机构啦，呃，去日照中心就可以了。去日照做一些生生活的促进，去跟长辈互动。那早上去，晚上就回家。那其实这样子的话，它可以延缓他进到呃机构的时间，延缓我们去做更重度照护的时间。这样子可以更经济实惠，也可以延缓长辈的退化。所以我会建议。大家不要因为确诊了失智症而开始手忙脚乱。大家可以参照一些失智症照护的一些呃资讯，或者是可以恰各地区都会有一些失智症照护据点，或是失智症照护中心，您可以去做一些询问。我该怎么做？后续的失智症我该怎么样去应对？而不是急急忙忙、急匆匆的，我要怎么做照顾的安排？大家都很紧张，那反而就会变成呃、哦，整个家庭乱成一锅粥了。最后最后来提醒大家吼、哦，就是呢，失智并不可怕，失智症不是一个可怕的疾病，可怕的是。我们选择不去面 对， 我们把它当成一个正常老化的过 程， 而不去面 对， 不去处 理， 然后不去做一些健康的促 进， 那让它就这样退化 了， 那其实是很可惜的。早期发现的 话， 是可以延缓它退化的几 率， 那它也可以比较慢的进 到， 呃， 就是。失智症重度的状态，到失智症重度的状态，其实长辈的状况真的会变得很差。那时候大家的心力真的是要花非常多心力去做照顾的。好了，那今天 line 呢话比较多，那就也讲到这里喽。下次呢，我们再来一起分享一些长照的资讯哦。那照亮你心，下次再见喽，拜拜。